0: ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. ¡Comenzamos! ¡Hola Gema, ¡Muy buenas! ¿Cómo estamos?
1: Hola, Manu. Pues muy bien, la verdad, ya, bueno, pues en este verano iniciado, ¿no? Con esos momentos de, de descanso y disfrute, ¿no? Que nos podemos permitir y, bueno, la verdad que muy alegre, sobre todo de volver a estar aquí e iniciar un, un capítulo nuevo.
0: Sí, a mí me encanta. Ya sabes, bueno, yo sabes que siempre sonrío, pero cuando estamos juntos y hacemos un programa es algo así un poco más especial, ¿no? Y luego este veranito, aunque a nosotros que los dos vivimos en el norte no nos haya tocado ese espacio de calor, pero bueno, yo creo que, que resistimos y seguimos con esa alegría que habitualmente que habitualmente tenemos. Claro que sí. Es una aventura el verano en el norte. Sí, sí que es ese es fresquito, aunque te lo comentaba antes fuera de micrófono que prefiero estar en esta situación de más fresquito que no con 40 y muchos grados y estar súper agobiado o agobiada en, en una situación que no puede solucionar, que a ver, es súper sí. difícil, ¿no? Entonces, sí.
1: Yo también lo prefiero, la verdad, sí, 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 sí. sin duda alguna.
0: <risa> bueno, pues hoy vamos a comenzar eh, con un programa eh, bastante interesante y en el que yo siempre encuentro eh, esos problemas eh, diarios, esos problemas en la vida entre personas, y es cómo nos estamos comunicando. No nos damos cuenta de estas cosas, pero hoy sí vamos a comentar... Eh, algo de la comunicación entre personas, ¿no? ¿Cuáles son esos diferentes estilos de comunicación que existen?
1: Bueno, pues eso, en este programa ¿no? me gustaría hablar, como dices Manu, sobre los diferentes estilos de comunicación, ¿no? que todos y todas bueno, pues, practicamos a diario, no, nuestras diferentes interacciones ¿no? con las otras personas en esas comunicaciones. Así que os propongo que vayamos descubriendo qué estilos comunicativos existen y cuáles practicamos en nuestro día a día. Porque la comunicación, la verdad que me parece un gran tema, ¿no? ya que es la base que construye nuestras relaciones. ¿no? Siempre existe la comunicación, ¿no? ya sea verbal o no verbal. Entonces, por eso, bueno, pues me parece interesante que descubramos juntos y juntas en este programa los diferentes estilos de comunicación que existen. ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta con la que iniciábamos, Manu, ¿qué estilos comunicativos existen? La respuesta es que existen tres estilos de comunicación diferentes. Y el primero sería el estilo de comunicación agresivo, ¿vale? Con este estilo agresivo, digamos que nos comunicamos cuando nuestra expresión de nuestros pensamientos, de lo que pensamos, nuestras creencias y emociones tienen una forma hostil y dominante, ¿vale? El objetivo que tiene este tipo de comunicación es entrar como en una dinámica de poder en la que nos sentimos con el dominio y percibimos a la otra persona minimizada, ¿vale? Un poquito ese cuando queremos llevar la razón en esas discusiones, ¿no? Yo me creo más que la otra persona, yo tengo la razón, bueno, todo esto que estamos comentando. Y si lo llevamos a la educación, vale podemos identificar que este estilo comunicativo agresivo se establece en la interacción de padres, madres, hijos e hijas que educan a través del estilo educativo autoritario. Cuando estamos educando a través de un estilo autoritario, utilizamos la mayoría de las veces un estilo comunicativo agresivo. El segundo estilo comunicativo sería el pasivo, ¿vale? Este estilo de comunicación pasivo es la expresión inefectiva de nuestros pensamientos, creencias y emociones, ¿no? Y es cuando somos incapaces de decir no de forma eficaz a demandas que van en contra de nuestros intereses, ¿no? de lo que nos apetece hacer. Entonces, seguro que podemos reconocer, ¿no? si pensamos un poquito, bueno, pues muchas situaciones en las que hemos utilizado ¿no? una comunicación pasiva. Sobre todo se suele dar mucho en el área laboral. ¿no? En el área laboral bueno, podemos sentir como un poco más de presión de nuestros jefes, nuestras jefas, ¿no? bueno, de nuestros superiores en algún sentido. Y muchas veces somos incapaces de decir no, no, de lo que realmente pensamos, creemos o no, ideas que se nos puedan ocurrir. No. Bueno, y si volvemos un poquito, digamos, a la educación, identificamos que el estilo comunicativo pasivo se establece en las interacciones de madres, padres, hijos e hijas que practican el estilo educativo permisivo. ¿no? Que este estilo educativo se caracteriza principalmente por la falta de límites ¿no? que no les ponemos a nuestros hijos e hijas, ya que el estilo de comunicación que estamos utilizando es el pasivo en el cual somos incapaces de decir no para establecer esos límites. ¿no? Es importante, bueno, también hacer esta reflexión, ¿no? Sobre todo a las mamis, a los, a los papis, ¿no? Y a las personas también, bueno, pues que pasamos tiempo con, con los peques, ¿no? Y a ver qué estilo educativo estamos utilizando, que va muy ligado a estos estilos de comunicación, ¿no? Y por último y el tercero, y no por eso el menos importante, porque es el más importante, es el estilo de comunicación asertivo, ¿vale? La asertividad realmente es una habilidad comunicativa que se entrena, como cualquier otra cosa que podamos entrenar, ya sea física o de habilidades más psicológicas, digamos, ¿no? Para expresar, la asertividad realmente sirve para expresar de forma clara, franca y directa, diciendo lo que se quiere decir, sin herir los sentimientos de los demás, ni menospreciar la valía de los otros, solo defendiendo mis derechos como persona, ¿no? Y esta habilidad, como decimos, no es innata, lo que nos lleva a poder practicarla y entrenarla como una habilidad social comunicativa. ¿no? para poder integrarla en nuestras interacciones con las diferentes personas en nuestro día a día. ¿no? Y si volvemos a la educación, bueno, pues este último estilo de comunicación asertiva, se establecen las interacciones de madres, padres, hijos e hijas que practican el estilo educativo respetuoso, que ¿no? es cuando utilizamos esa comunicación asertiva. Entonces, vamos a ver eh, bueno, pues los tres estilos educativos a través de un ejemplo que siempre es más fácil para comprenderlos, ¿no? porque a veces utilizamos algunas palabras un poquito más técnicas, un poquito más que nos hacen perdernos en la comprensión. ¿no? Entonces, vamos a ver dos situaciones diferentes. La primera sería, entramos en un restaurante y nos ponen una copa sucia. ¿Cómo reaccionamos? Podemos no decir nada y usarla. ¿Qué tipo de estilo comunicativo sería este, no? Pues sería ese estilo comunicativo pasivo, ¿no? El no decir nada, el no soy capaz, ¿no? De comunicarlo. Otra, otra respuesta que podemos tener es, llamo a la persona que me lo ha servido y le comento el problema pidiendo, por favor, si lo puede cambiar por otra copa, ¿no? Este estilo comunicativo sería el asertivo, ¿no? Me estoy comunicando de manera asertiva, pidiendo con respeto, ¿no? Lo que está pasando, expresándolo y pidiendo eh, efectivamente lo que necesito. Y por último, me enfado y le digo a la persona encargada que cómo pueden cometer estos errores y que tienen muy poca profesionalidad, ¿no? Bueno, pues esto sería un estilo agresivo, ¿no? De comunicación. Otra situación, por ejemplo, puede ser que hemos quedado en una reunión de amigos ¿no? y somos los primeros en llegar puntualmente, mientras el resto tarda más de media hora en llegar. Esta situación seguro que lo hemos vivido muchas veces, ¿no? o por lo menos alguna, ¿no? Sobre todo si somos nosotros las personas puntuales, ¿no? Entonces, bueno, podemos tener otras tres reacciones de, reacciones de comunicarnos, ¿no? Puedo aceptar la situación y me conformo con esperar y cuando lleguen no expreso nada ni pido explicaciones. ...por la tardanza, ¿no? Bueno, pues esto sería efectivamente ese estilo pasivo, ¿no? Comunicativo. Puedo también enfadarme por la situación y cuando llegan les echo la bronca... ...porque llevo más de media hora esperándoles. Y esto efectivamente sería esa comunicación agresiva, ¿no? Y por último, cuando llegan les pregunto de manera neutra... ...cuáles han sido los motivos por los que han llegado tarde, ¿no? Porque muchas veces eh, cuando estamos con ese enfado... ...y practicamos esa comunicación más agresiva estamos anteponiendo ¿no? mi enfado a lo que haya podido surgir a la otra persona, ¿no? que haya podido surgir bueno, pues algo a lo mejor urgente, grave ¿no? y, y muchas veces al final se crea un conflicto mayor. ¿no? Entonces les expreso bueno, pues que llevo media hora esperando y que se me ha hecho pues, muy pesada ¿no? y que por favor si la próxima vez van a llegar tarde les pido que me avisen para yo ahorrarme esta tardanza, poder ir a algún sitio o cualquier cosa. ¿no? Y esto sería, no digamos los tres estilos comunicativos expresados ¿no? y viéndolos con estos ejemplos, ¿no? para identificarnos mejor con ellos.
0: La verdad es que hoy en día eh, oímos tanto a los medios de comunicación como a nuestros alrededores, oímos hablar mucho de esa asertividad, ¿no? que también nosotros en algún capítulo anterior hemos explicado qué es y bueno, eh, cómo funciona. ¿no? ¿Cuáles son las ventajas reales de comunicarnos con esa asertividad que estabas comentando antes?
1: Bueno, pues comunicarnos de manera asertiva nos va a proporcionar, ¿no? eh, bueno, pues diferentes activaciones ¿no? para mejorar nuestro bienestar. Bueno, pues eh, nos hace sentir, ¿no? eh, Que tomamos el control de la situación, reduciendo ¿no? de esta manera los niveles de ansiedad, ¿no? Muchas veces cuando yo puedo expresar, cuando siento ese poder de que puedo expresar con asertividad lo que yo siento necesito, ¿no? Reduzco, digamos, esa ansiedad, ¿no? Que de forma de comunicación pasiva, ¿no? Cuando me guardo todo y soy incapaz de decir bueno pues eso me produce bastante ansiedad ¿no? o muchas veces cuando nos comunicamos en cambio de forma agresiva luego me siento responsable y culpable ¿no? y eso sube también mi ansiedad entonces bueno, la asertividad nos proporciona ¿no? ese control de la situación para comunicarnos ¿no? también aumenta eh, la capacidad de regulación emocional ¿no? porque cuando usamos la asertividad estamos tomando y expresando ¿no? nuestras propias decisiones lo que nos lleva también a mejorar nuestra autoestima, ¿no? la comprensión y las relaciones interpersonales.
0: Sí, es verdad, yo entiendo todo eso y yo sí que soy una persona bastante asertiva, aunque no siempre, porque siempre hay situaciones que no controlas. ¿Por qué es tan difícil ser asertivo?
1: Bueno, pues muy buena pregunta, Manu, porque bueno, yo creo que es importante poner sobre la mesa ¿no? algunos de los motivos por los que nos resulta a veces ¿no? eh, bueno, complicado ¿no? utilizar la fertilidad. Bueno, una de ellas es que la mayoría ¿no? hemos sido educados y educadas desde estilos comunicativos más pasivos o agresivos, ¿no? y claro, pues al final son esos modelos que nos han enseñado y que bueno pues que representamos también nosotros y nosotras no y muchas veces también bueno pues sentimos miedo de ser rechazados por el otro no si nos comunicamos de manera agresiva eh, de manera perdón asertiva no porque esto pasa mucho bueno pues en el área laboral no como decíamos antes que sufrimos un poquito más de presión a lo mejor depende de nuestro trabajo no y de, evidentemente pero bueno y entonces ahí, bueno, pues a lo mejor sentimos ese miedo de ser rechazados no por la otra persona si nos comunicamos de manera asertiva ¿no? y pedimos lo que realmente necesitamos y luego que no tenemos presentes nuestros derechos, ¿no? Que luego veremos cuáles son y esto es muy importante, ¿no? y tenemos ciertas creencias erróneas por las cuales, bueno, pues no nos sentimos seguros para utilizar la asertividad, ¿no? Y ahora mi pregunta es, ¿os identificáis con alguno de estos motivos que estamos diciendo?
0: la verdad es que sí, sí que es una buena pregunta y sí que podríamos hablar largo y tendido de todas estas cosas no porque si te pones a analizar todas las situaciones tanto con familiares como amigos nos vamos a dar cuenta de esas tres situaciones y de cuáles hacemos en cada momento no y seguro que la asertiva eh, no se hace tan a menudo como, como deberíamos gema ¿cuáles son esas creencias erróneas que podemos tener?
1: Bueno, pues ahora que hemos visto eh, bueno, por qué nos resulta tan difícil a veces comunicarnos con asertividad, ¿no? Bueno, pues hemos detectado que una de las razones, efectivamente, son las creencias erróneas ¿no? que podamos tener. Entonces vamos a nombrar ¿vale? algunas de ellas para identificar en cuáles nos reconocemos más, ¿no? Bueno, pues no tengo derecho a decir no, no tengo derecho a discrepar, no tengo derecho a enfadarme. Debo ser admirado o admirada y querido por la gente, debo ser perfecto o perfecta, no debo cometer errores, no debo expresar mis emociones, bueno pues estas son algunas de las creencias erróneas que podemos tener, muy arraigadas y que por estas creencias no nos permitamos comunicarnos con asertividad, son las que nos bloquean. ¿no? Entonces, por ello, para acabar el programa y este gran tema de los diferentes estilos de comunicación, me parece importante que cerremos el programa reconociendo nuestros derechos. Porque creo y siento que si reconocemos y tenemos presentes nuestros derechos, podemos cambiar esas creencias para permitirnos desarrollar la capacidad de la asertividad y poder comunicarnos de manera más adaptativa en nuestras diferentes relaciones ¿no? entonces vamos a reconocer nuestros derechos vamos a nombrarlos y vamos a escucharlos atentamente porque son nuestros derechos tengo derecho a tener y a cambiar de opinión tengo derecho a tomar decisiones propias tengo derecho a cometer errores y por tanto a decidir a una costa de equivocarme tengo derecho a ser tratado y tratada con respeto tengo derecho a decir que no y no sentirme culpable por ello. Tengo derecho a hacer menos de lo que humanamente soy capaz de hacer. Tengo derecho a tomarme tiempo para tranquilizarme y pensar. Tengo derecho a tener y a poder expresar mis propias emociones. Tengo derecho a pedir información. Tengo derecho a poder reclamar mis propios derechos. Así que espero y deseo que os sirva esta información tan valiosa sobre los diferentes estilos de comunicación que hemos ido comentando y la capacidad de comunicarnos con mayor
0: asertividad. Sí, sí que es verdad. Yo cuando hice el curso de habilidades sociales, ya hace unos años, eh, sí que tengo esa lista y ahora no tanto porque, bueno, ya me la sé, ¿no? Pero... He wow. estado mucho tiempo leyendo esa lista, no día a día, porque realmente no día a día, pero sí muy regularmente para saber realmente cuáles son mis derechos y sí que hacen una vida mucho más saludable dentro de la comunicación. O sea, es cierto, cuando descubres tus derechos, cuando logras ser asertivo, aunque no sea siempre, porque bueno, hay situaciones en las que, bueno, pues, como digo yo, a veces pues, no, se, se te sale de ahí y ya está. Pero si la mayoría de las veces somos asertivos... Yo creo que todo funciona mucho mejor. Somos más felices, ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? Sobre todo por eso, porque podemos expresar lo que realmente creemos, sentimos, necesitamos, ¿no? De manera respetuosa, respetando también a la otra persona, ¿no? Y comunicándonos de igual a igual, ¿no? Porque efectivamente, tanto la comunicación agresiva, nos sentimos superiores a la otra persona y la pasiva nos sentimos inferiores a la otra persona, ¿no? Entonces, al final, es buscar ese equilibrio en la comunicación, ¿no? de manera asertiva, y en eso consiste, ¿no? Y estos derechos, por ejemplo, bueno, pues los podemos tener en nuestra nevera o pegados donde queramos, ¿no?, en un cajón guardados, y leerlos efectivamente de vez en cuando ¿no? o por lo menos en el área familiar bueno pues estamos teniendo más conflictos o cualquier cosa, podemos también hablar con ¿no? esos derechos. Oye, tanto tú y yo tenemos estos derechos, no vamos a respetarlos, vamos a ver cómo podemos comunicarnos de otra manera ¿no? respetando estos derechos, ¿no? pudiendo te pedir información o pudiendo expresar mis emociones ¿no? y podemos llegar a estos acuerdos no cuando la base sean
0: estos derechos. Sí, sí que es cierto. Además, yo he descubierto también que cuando tú mismo o tú misma empiezas a ser asertivo en, en el ámbito familiar o en el ámbito de amigos, los demás se dan cuenta y lo acaban siendo ellos también contigo y, y se pega todo al final. Lo bueno también se pega. Entonces, si sí, yo invito a todos y a todas a que defiendan sus derechos y a que sean asertivos porque al final los de su alrededor también lo van a acabar haciendo y, y bueno, pues el resultado es espectacular, aunque no lo parezca.
1: Efectivamente, ¿no? Y esto es muy importante que dices, Manu, porque... Cuando yo estoy acostumbrada, o con una persona, ¿no? Estoy acostumbrada a yo siempre estar en esa comunicación pasiva, estar, digamos, como ahí abajo, ¿no? Y esta otra persona ahí arriba, en esa comunicación más agresiva, ¿no? Si yo doy un cambio y me posiciono en otro lugar, ¿no? Subo un peldaño, por así decirlo, esta persona se va a ver obligada, entre comillas, a bajar también un peldaño, ¿no? Entonces, al final, con nuestro cambio, también hacemos que la otra persona tenga que hacer ese pequeño cambio.
0: Claro, así eh, esa es la solución muchas veces de, tan fácil de, de la comunicación. Bueno, Gema, ¿cómo podemos contactar contigo para hacerte alguna consulta, alguna sugerencia, alguna pregunta eh, sobre este tema tan interesante o sobre otros?
1: Bueno, pues eh, está mi página web, aliendu.com, donde podéis escribirme en la zona de contacto. Vía email también aliendopsicología.com y en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, con Aliendo Psicología.
0: Bueno, pues de verdad ha sido un placer, Gemma, estar aquí contigo, comentar todos estos temas tan interesantes y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Eso es, Mano. Un abrazo muy grande para ti y para la radio. Muchas gracias y para nuestros oyentes.
0: Igualmente, Gemma, gracias.